0: Sound On， 把复杂变简单，请听小马哥说财经。大家好，我是沈云聪，欢迎收听小马哥说财经第二十四集的播出。这两天有一个让很多人羡慕到要死的新闻啊，就是美国的乐透威力球 Powerball。连四十杠，投彩奖金现在已经累积到多少呢？十九亿美金，换算成台币啊、哦，高达六百一十亿啊！现在中奖的话，真是乌鸦报喜啊！未来这辈子不是这辈子，是一百辈子可能都发了啊！接下来可能你家好几代都花不完这笔钱。所以我最近几个美国朋友平常不买的，都跑去试试手气啊。那美国威力球前一次出现这么大的奖金，是在六年前，二零一六年的一月。当时呢，媒体报道的奖金是15亿 8,600 万美金，所以这次媒体有人说这个19亿美金啊，打破了上一次的记录，创下了历史新高。不过小马哥要告诉大家的是另外一个故事，因为其实威力球的得主啊，刚刚讲19亿的呗，最后没有人拿到这么多钱的，而且以这次的威力球大彩奖金来说，虽然号称刷新了历史记录，哎，待会我跟大家解释，实际上没有。接下来怎样？我不敢讲啊，但是至少到目前为止，我所看到的数字，并没有比2016年1月当时的15亿8600万美金的那一次还要更高。我我再说一次啊，如果你这一次要去买微力球啊，然后恭喜你，哇，你得了头奖。很抱歉，你应该不会拿到19亿美金。那你一定觉得很奇怪，哎，怎么会呢？媒体上明明就说是19亿啊，而19亿明明就比我刚刚讲的2016年的15亿六千万高很多啊。为什么我会说你拿不到这么多钱，而且你能拿到的钱也没有创下历史记录呢？来，我跟大家解释一下啊。我想在美国的听众朋友如果买过就知道为什么，所以我接下来的说明其实是解释给比较不熟悉美国威力球玩法的台湾、香港跟新马听众听的。这主要是因为啊，美国的威力球它的玩法是这样的，它通常会给得奖的人两种选择，一种呢是把你一次的奖金全部领完。啊，也就是说，上面多少钱你就领走多少钱。另外一种呢，则是分三十年拿回，也分期付款给你的意思啊。如果你决定一次领回的话，那你领到的就是这笔奖金的限制。而如果你分三十年拿，那么威力球主办单位会根据当时的利率换算成未来每一年应该要给你的金额，然后呢，再把这三十年的金额加总起来，当成这个总彩金的金额。这样听懂了吧？我拿2016年那一次的威力投彩来说好了，当时呢，一次领回的实际奖金限制。其实不是什么十几亿，而是九亿八千三百五十万，已经很多了。老实说，那媒体上报道的十五亿多又是怎么回事呢？那其实就是我刚刚讲的，分三十年领回的情况下，按照当时的通货膨胀率所算出来的金额。也就是说，只有当头奖的得主哦，他最后真的选择分三十年领，那么奖金才是媒体所报道的十五亿多。如果得主选择一次领光，那么以当时来说就是九亿多而已啊。那当年头奖的得主，据我所知有三位，那他们都选择一次领光，呵呵才不要分期领的哈、哦。所以意思是说，当年的所谓十五亿。并没有真的人领到十五亿，以这次的威力球情况也是一样。只有当你决定要分三十年拿回，也就是从二零二二年开始，假如你今年中奖的话啊，一直到二零五二年，你的总奖金才是十九亿美金。那如果你今年中奖了之后啊，你选择一次就把它领回的话，那很抱歉，没有十九亿，我看到的数字大概是九亿三千万美金。当然还是很多了啊，但没有十九亿。也就是说，如果用九亿三千万来说，其实比二零一六年的那一次还要少了五千万美金左右。这就是为什么我刚刚会说，今年的威力球奖金到目前为止，强调下，到目前为止哦，并没有超过六年前。所以讲到这里，大家应该懂了。所谓的十九亿，其实是累积未来三十年的奖金，并不等于你真的会领到这么多。其实这个情况就好像我们在推估自己未来的退休金一样哈、啊。我想有有算过退休金的都知道，假设呢你预估自己退休第一年的生活费要100万，我、哦、只是举一个例子， 1 0 0万。那么在通货膨胀率五的情况底下呢，隔年你会变成105万，在第三年你会变成110万啊、哦，然后每年再继续像这样乘上 1.05 五，那直到30年后你会得出一个很吓人的天文数字，然后呢，你再把这30年每一年的金额都加总起来，就是呢你现在要准备的 total 的退。奖金需求有没有觉得很可怕？<笑>根本不可能嘛！啊，但威力球的奖金就是这样子算出来的。不过讲到这里，大家有没有觉得我刚刚讲的什么地方怪怪的？有没有哪个地方你觉得皱起眉头，好像哪里不太对劲？我想，如果数学好一点的听众一定也发现了，一定发现了为什么同样分三十年期付款， 2 0 1 6年那一次的现值是九亿八千万。哎，最后算出来是十五亿八千六百万，而这一次的限值是九千三百万，还比较少五千万哦。结果会反而更多，累积成十九亿呢？为什么这一次的奖金限值比较少，结果到三十年后反而领的比较多呢？有没有发现这一点？哈，答案就要来谈到最近的通货膨胀跟联准会的利率了，因为我刚刚讲过，三十年后的金额是依据不同时间的利率换算出来的，也就是说。利率越高，算出来的未来金额也越大。六年前，美国的利率还在低档，但是现在联准会升息之后，利率变高了，所以算出来的金额会比较大。也就是说，这一次的威力球会变成十九亿，有一部分的功劳啊，你要感谢联准会主席鲍威尔的升息啊。那我我有看到美国啊，有有人去推算啊，美国现在赌这个的很多、哦。那你如果要分三十年的话，他帮你去问。第一年呢，你其实不会领到三千万，你只会领到大概两千八百万。当然，这是税前了，因为在美国，这还要扣百分之三十七的最高税率，也就是说，你要把四成捐给政府。然后呢，你每年乘上 1.5 趴，到了2052年那一年，天哪， 2 0 5二要怎么想象？到了那一年，你会领到的奖金的金额是一亿一千万美金，很多，对不对？不过，其实也要看实际的通货膨胀率。如果呢，到时候的通膨一直维持现在的8帕九帕，甚至更高，那么你到时候的一亿多美金换算成今天的现值，其实比你第一年领到的 2,800 万还要来的少，这样懂了吧？其实就是这样而已，说穿了没有什么神奇的秘密啊。总之，我讲这个故事的重点就是提醒大家，不要被媒体上讲的什么十五亿啊、十九亿给误导了。实际上，这些都是媒体上写的数字，很戏剧性的数字而已啊。在美国彩券史上，几乎不会真的有人拿到这么多钱。你相看换做是你就，就就很容易理解吗？你觉得你会想分三十年，还是赶快这一大笔钱赶快落袋为安？你当然不要分歧啊，当然是把钱全部领回来，存在自己户头里比较安全，比较过瘾啊啊！搞不好你自己拿来投资，你会很会投资的话，报酬率还更高呢。不过实际上啦，很残酷的事实上，根据美国很实际的研究，在美国绝大多数的各种乐透的得主，嗯，最后的下场都不怎么好，很多呢，通常在几年之后就把奖金给败光。为什么会这样？因为他们根本不会理财。根本不知道该怎么去保护这么一大笔钱，所以最后呢，不是被自己挥霍掉，就是给别人骗走，落得一场空。啊，讲到一场空啊，现在全世界都在看一个玩鸟的人，看他最后会不会玩到一场空。这个人就是马斯克啊，马斯克用4 4四亿天价买下 Twitter 啊 ，logo 就是一只鸟，几乎每天都有新闻啊。你看他把 CEO fire 掉了，把财务长 fire 掉了，后来干脆把整个董事会都 fire 掉，剩下他自己一个人。接下来呢？他又要把一半左右的 Twitter 的员工给 fire 掉，所以你感觉上他好像拿着一把机关枪来走进 Twitter 的大楼里，见人就疯狂扫射，把人都几乎扫光了。大家知道吗？其实像他这种风格的 CEO 是非常少见的。换作是你，或者换作是别人，你想想看，你就算是对 Twitter 这家公司的组织再怎么不满，你都绝对不会采取这么戏剧性、这么激烈的手段。我们都说嘛，做生意怎么样？以和为贵，你带领企业要怎么样？要有好榜样，你要展现你的深思熟虑，然后你还要能够调和顶奶啊！你要带领董事会，还要带领员工。那带人要怎么样？要带心啊！你看，像你这样乱砍一通，你要怎么让你剩下的员工安心工作？你要怎么确定经过你这么一次乱砍，大家不会人心惶惶？更何况，老师说，你这样乱砍一通，你不会错杀好人吗？有没有多少好员工就这样被你扫地出门？你不觉得可惜吗？其实我看到有媒体报道，还真的有被开除的员工啊，后来又被找回去上班，因为公司后来摸摸鼻子发现，哎，这个员工其实很有生产力，贡献很大，还是很需要他啊、哦。总之呢，现在马斯克为美国的企业管理学界带来了一个非常新的话题，一个很好的个案研究素材。到底马斯克今天这样搞，用这套方法来管理公司，他会成功吗？要知道，对一般的企业来说，新的 CEO 上任后的前面三个月左右，几乎都是怎么样？几乎都是不动声色的，大部分时间都用来聆听，找员工开会啦，找主管恳谈啦，然后听听大家的想法嘛，然后了解大家关心什么事，担心什么事，要怎么样去改善产品，怎么样去推动服务。品质的提升等等啊，然后呢，再找大家一起来讨论，设定营业目标，制定经营策略，组团队啊，建立企业文化等等。传统企业管理教的就是这一套。你如果今天有请管理顾问的话，大概也都是用这几招。但是马斯克完全不信这一套，他自己就说啊，他是属于那种耐米级的管理者 （nano manager）， 也就是说，在管理上啊，他是。巨细靡遗的，他想要管到第一线的最小的细节，他不是那种粗枝大叶只管大方向的 CEO， 而是会管到非常非常小的细节。他也完全不相信什么组织文化啦、什么阶层啦、呃什么要层层上报，他最讨厌的就是官僚的那一套。所以啊，能自己动手了他就自己动手，他才不要搞什么开会啊，及时广啊等等。所以你看，特斯拉当年在草创问题很多的时候。马斯克怎么样？他根本就是在工厂打地铺，就睡在第一现场。他没有说什么啊，这个公司的事交给员工去，交给工程师去。他在外面哦上媒体啦，上节目啦，呃，应酬啦，他去做那些事情没有啊？他留在管理的第一现场。但这样的管理风格当然也有问题，因为你看他只要一有想法啊，就自己开干了，从来不跟别人讨论。所以你看，在他看来啊，原本推特的管理团队啊。你看，之前对他不老实啊，没有好好的老实交代这些假账户的问题。现在呢，当他要进来管理的时候，这些老臣啊会怎样倚老卖老，对不对？当然让他很不爽，所以他干脆把大家都发掉，他要砍掉重练。当然了，现在要砍掉重练，对马斯克来说，我相信压力是很大的。你看，首先财务上的压力，大家要知道 ，Twitter 过去这几年几乎都是赔钱的，他主要的收入百分之九十以上是靠广告。但是我们都知道，美国线上广告业务现在很惨啊，不是只有 Twitter、Facebook 啦、啊、Snapchat 啦、啊、这些同业都一样。而且接下来两年看起来广告收入还会更糟。更惨的是啊，老实说，如果没有这一次的并购 ，Twitter 的账上现金还蛮多的，应该够它撑一段时间。可是呢，过去这几个月为了这一次的并购。啊，当然还有反并购了，所以想办法之前要抵抗马斯克，有没有啊？烧了很多的现金，也借了很多的钱。现在光是利息支出，对 Twitter 来说就是一笔很大的负担。马斯克自己曾经讲过一个数字啊，他说呢，呃 ，Twitter 现在平均每一天哦，如果没有其他收入的话，都要赔五百万美金。所以照这样的速度来看啊，马斯克就算有金山银山，可能都未必撑得了太久。这是压力之一，财务上的。再来压力之二是。商业模式上的压力，因为现在大家都在看呢、啊，都在等着看马斯克你会出什么新招啊？显然，现在目前为止，我们看起来他好像也没有完全拿定主意哦。你看最典型的例子就是，原本说要搞订阅制啊，说如果你的账号要有个蓝勾勾，那你每个月原本说要十几块美金，那后来消息传出反弹太大，很多名人啊、歌手啦、啊、作家都很反弹，所以呢，他们马上改口说啊，不要那么多，七点九九美金就好啊，就就算成八美金了啊。可是，就算这样，也很多人不买单。比方说，畅销作家 s t e v e n King， 他就说：“去你的，收什么费？应该是你要付费给我才对。什么是我付费给你？”所以啊，加上这几天美国要集中选举啊，所以有人就担心呢，有网军跑去花钱买了蓝钩钩啊。那我们知道，买了蓝钩钩之后，会比较容易取得这个粉丝们的信赖啊，会取得 Twitter 用户的信赖感。然后呢，就怕这些网军取了信赖感之后，去到处散布假消息啊，影响选举啊。所以呢，听说这个八块钱的蓝钩钩计划，现在要等选后才会开动。所以你看，光是他改来改去的这一点，你就可以看出很多的事情。马斯克他未必什么事都想得很清楚了，没有错，他当然很了解 Twitter。哎，他是有上亿的粉丝追踪的，他怎么会不了解 Twitter？ 他怎么会不知道 Twitter 是怎么玩的？他当然知道。但是即便是这样，他也未必想清楚 Twitter 未来应该要有的商业模式。虽然并购案现在已经进行了一段时间，过程中你看到哇，好像胸有成竹、很有理念的样子啊、哦，知道好像要怎么去改革 Social Media。可是呢，目前看起来好像也未必是那么一回事。当然了，马斯克还有很大的政治压力啊，比方说，你看现在大家都在等着问他。哎、欸，川普怎么样？你会不会让他回来呀、啊？啊，因为马斯克自己就讲过很多次啊，他是坚定的言论自由主义者啊，他相信每个人都应该有发表意见的权利，没有任何平台有权利去剥夺言论的基本人权啊。所以你会让川普回来吗？马斯克啊，他就算对外啊完全不在乎别人怎么想，也不去管川普会怎样在政治上兴风作浪，但是呢，我认为他也一定必须考量到来自 Twitter 内部。的反弹，因为我们把时间往前推，大家不知道有没有印象啊？因为当时的 Twitter 高层原本呢，并没有打算封杀川普的。Twitter 最后之所以会封杀掉川普，主要是因为里面的员工集体反弹，大家不断的谈，不断的开会，的话题说：你怎么可以让川普这种人在上面胡说八道啊？你如果不进的话，今天不是川普离开，就是我离开啊！所以。最后才让 Twitter 做成这个永久封杀川普的决定，永久封杀，当时其实不是暂时性的封杀哦。所以今天马斯克，你要不要全面推翻原本的这个决策呢？哎，你之前已经把 Twitter 的员工砍掉一半，了，如果接下来剩下的员工再给你反弹，请问你受得了吗？所以啊，听说现在马斯克有一点熟了，因为他最新的决定是说呢，他要成立一个什么一个委员会，让这个委员会来评估，呵呵也是把麻烦丢出来，找个白手套的意思了啊。可是他这个决定现在已经被科技界笑死了、啊。Facebook 就是这样子啊，他就搞了一个委员会，然后说呃用这个委员会来决定啊、呃、什么人可以发表言论，什么人必须被封锁等等啊。那当然里外不是人呢，已经变成科技界的笑柄了。哎、欸，你马斯克平常讲话这么大声，结果居然也搞这么没有创意的事情。哎、欸，你不是很有 guts 吗？你为什么不就直接宣布你的决定呢？可以回就是可以回，不可以回就是不可以回，你说清楚啊！你为什么不自己说清楚呢？我看到《经济学人》这两天有一篇新的文章，就讲啊，你不要看马斯克看起来好像是很有远见的创业家，想的都是啊什么大未来，什么未来的环保、未来的电动车、未来的太空产业等等啊。实际上，你看他的作风，他还是一个蛮老派的老板的怎么说他老派呢？我举个例子来说，现在大家不是都觉得 working from home 是很自然的事情吗？可是还记得吗？他老兄在疫情刚结束之后，他坚持规定特斯拉的员工一定要回公司上班，而且每周的工时一定要超过40个小时。他讲的很白，他警告员工：你们不要以为啊，可以躲到别的地方假装自己在上班。而且他开除员工的做法。老实说，也蛮残暴的。很多这个推诿员工被开除，当天就突然发现，哎，怎么进不去公司的网络了？然后呢，就收到一封通知说、呃、被开除了。所以整个过程，很多员工会觉得自己很没尊严啊、哦。所以这完全不像大家印象中戏骨创业家，哎、啊、呀，很 friendly 啊，很好聚好散的风格。相反的，马斯克这些动作看起来比较像是传统产业的惯导版。当然啦，冠老板也有冠老板的好处啊！你看，就像带兵一样啊，一个严格的将军也会有他很厉害的战绩的啊。所以，当然，马斯克他也不是完全那么任性的。比方说，在过程中，他虽然对这些 Twitter 的主管他要砍就砍，可是他知道有些人是他不能随便乱砍的。比方说，广告主。广告主是他的衣食父母啊，很重要啊。所以呢，马斯克在刚开始的时候，过去这段时间，他也有放下身段哦，然后亲自打电话给一些大的广告客户，安抚他们，让他们觉得可以继续的安心的在 Twitter 下广告。但是最后，我们还是看到新闻啊，有些广告主不买单的啊，你看像 Pfizer 啊等等，现在就暂停了在 Twitter 上的广告。可是还是有很多广告主哎，不太介意马斯克现在这样子搞。而且我觉得马斯克这段期间来有些点子也蛮有意思的啊，比方说我们刚刚讲的那个 t u r r e t 的使用者要要搞蓝沟工嘛，啊，然后要收费多少才合理？那我们刚刚讲了，在美国要收八块钱美金嘛， 7 9 9那这个金额，老实说，我觉得对美国人来说负担不算大了啊。可是呢，你放到别的国家就不一定咯，你看，八块钱美金换成成台币240块。有些人可能会觉得心痛的啊，所以呢，他想出了很有意思的一招，就是呢，参考所谓的购买力评价指数啊。什么叫购买力评价指数呢？我举个例子来说，也就是去算一算，同样的八块钱美金，你在美国可以买到什么东西？比方说一个汉堡或者一一盒炸鸡好了啊。然后呢，你再去看看这样一样的东西，在别的国家可以卖多少钱？在印度、在日本、在台湾、在韩国可以卖多少钱？比方说，根据国际货币基金啊，这八块钱美金在印度的购买力相当于一百八十七块卢比。所以呢，你在印度如果要申请蓝勾勾，那么你的费用就是一百八十七块卢比，而不是用八块钱美金去兑换卢比的汇率。那按照现在的汇率计算呢，其实一百八十七块卢比啊，只有两块半美金左右。所以也就是说，你在印度买一个蓝勾勾，比在美国买。便宜了大概三分之二左右，所以你看像这样的点子就很有意思，对不对啊？但总之呢，我看到所有的访问啊，马斯克自己是蛮乐观的。他曾经这样子讲哦，他说呢，现在他很忙很累，没有错，好像感觉上很乱。可是他说，将来如果 Twitter 走在正确的路上的时候呢，管理起来会比他原本的 Tesla， 会比他原本的 SpaceX 要来得轻松。不过真的吗 ？Really？ 将来你管 Twitter？ 会比管 Tesla、管 SpaceX 要来得轻松吗？有些人是不赞成的啊，因为你要知道 ，Twitter 跟 Tesla 跟 SpaceX 都不同。Tesla 跟 SpaceX 商业模式其实都是马斯克自己搞起来的，而且未来充满了想象啊。那在这个充满未来想象的产业里面，你的主管、你的员工，老实说，我认为会比较容易齐心协力。可是呢 ，Twitter 不一样，因为。已经是一家老的社群媒体了，而且是一家问题很多、商业模式出了问题的老的社群媒体。他动得了多少？所以据说他平常每个礼拜工作时间已经是七十到八十个钟头啊、哦。那自从买了 Twitter 之后，变成每个礼拜要工作一百二十个小时。可以想象一百二十个小时啊、哦！我不知道这是我看到美国的媒体写的嘛？哈。我不知道真的假的，但如果是真的话，我觉得他未必可以撑太久啊！没有人可以在这种情况下工作的时间太长，撑的太长的一段时间啊、哦！所以以他这种个性，哎，我问问大家，你你觉不觉得啊？接下来他会不会有一天发现啊，搞不定 Twitter， 算了算了，他两手一摊，拍拍屁股说：“老子不玩了 ，Twitter 结束吧！”你觉得有没有这种可能？<笑>不知道了哈、哦，要知道。其实 s l a 跟 SpaceX 才是它的大本营，因为太空以及未来的电动车是它真正念兹在兹的事情尤其是电动车市场现在已经进入了战国时代，我认为它不可能不回放的。那讲到电动车，我接下来想讲一下，呃，一个大家很久没有谈到的名字，叫做 Sony 那讲到 Sony， 大家会想到什么？手机啦、数位相机啦、三 C 产品啦、耳机啦，还有电影啦，有没有？等等那其实 Sony 是一家活力非常旺盛的公司。今年年初， s o n y 除了原本所擅长的这些产业之外，它也宣布要投入一个新的产业，叫做电动车。哈，搞耳机的、卖相机的、搞三系的，要去卖电动车吗？是的， s o n y 决定跟日本的 Honda 汽车合作开发电动车。目前预计呢，会在2026年的第一季，在美国市场推出它最新款的电动车。不过，我想对科技产业的听众来说，这个消息不会太意外了啊！因为 Sony 对一般人来说，也许就是比较熟悉它的消费性的商品相关的产品啊。但是对科技产业来说，就知道 s 索尼呢其实是 camera sensors 啊，也就是我们照相机里面的感测器的领导品牌。现在我们手机上的这个镜头啊，哈，我们的 image sensor， s o n y 的全球市占率高达百分之四十五。啊，远远把三星抛在后面啊！包括我们用的 Apple 啦，还有 Sony 自己的 Xperia 手机，其实都是采用 Sony 的影像感测器的。那它支持我以会投入电动车，主要就是因为它有这么强大的影像感测器。因为我们知道未来的电动车需要大量的、大量的镜头，尤其电动车的下一步叫做自动驾驶车，每一台车子、啊、都会有很多很多的相机，需要很多很多的 image sensor 在车上。那这一点其实是 Sony 的强项。当然，你可能会说啊，那未来会不会有这个 d a Toyota 的汽车之外，会不会有 Sony 牌的汽车呢？诶，目前看起来暂时没有啊。目前，呃，根据 Sony 跟 Honda 合资的这家公司的决定呢，未来所推出的这款新的电动车不会叫做 Honda 也不会叫做 Sony。那对 Sony 来说，除了这个 image sensor 之外，半导体也是很重要的一环。因为我们最近不是说台积电要去日本设厂吗？其中一个伙伴就是 Sony。所以未来 Sony 跟 Honda 所合作的电动车，看起来应该就是会用台积电在日本所生产的车用晶片。但是其实 Sony 的野心非常的大，他不只是想要跟 Honda 合作，而是要跟所有的车厂都合作。最近他就宣布哦，放出消息说呢，他打算要跟 la, Tesla 特 t e s l a 来合作啊、哦，也就是把他现在的 Image Sensors 卖给这些电动车厂。而且他希望在2025年之前跟全球 TOP 二十大当中的15家来合作。所以你看啊，像 Sony 这个公司啊，稍微年纪大一点的应该有印象。其实对 Sony 来说，这段期间来起起伏伏的管理学界最多人在讨论的一个案例呢，就是 Sony 原本在一九七零年代、八零年代、九零年代在音乐产业上是领导品牌啊。s o n y 的 Walkman 啊，其实在全球非常的畅销，市场率非常的高。但是他没有想到电子跟网络的崛起，所以后来呢就被 Apple 的 iPod 给取代了。后来他整个随身听的产业，整个产品也因此的崩盘。那这个其实对他来说当然是很灰头土脸的一件事情。可是呢，大家有没有发现，他还是掌握了非常多的关键技术？所以啊、哦，索尼这个故事以后有机会我们再说。我觉得是一个很好的给企业的一个范本。怎么说呢？你想想看。哪一家公司没有挫折？哪一家公司没有丢脸过？哪一家公司的市占率没有被别人去超前过？但是被别人超前，在形象上灰头土脸，不等于你就会从此一蹶不振。相反的，你如果掌握关键的技术，你有具备你基本的强项，其实刚刚讲的那些丢脸的事情，都有一天淡化在新闻之中。相反的，你会靠着你真正的强项，你继续的把它发扬光大，你就有可能踏入。下一个新的产业，赢得下一场的战争，这是说你，我觉得常能给我们的很好的激励。以上就是今天的小马哥说财经，那希望大家喜欢今天的话题，也帮我评分五星，按下订阅。然后很重要的是，帮大家分享给你的亲朋好友啊、哦，一起透过各大 Podcast 平台收听。那也欢迎大家到呃 Apple Podcast 的平台上啊，帮我留个言，鼓励更多的人一起来收听。有任何相关的其他需求，也欢迎透过文字栏讯息里面的粉砖跟连接来跟我们互动。下次见喽，拜拜。